0: Tak za tých 10 rokov používania už idem druhý objazd Zemegule, čiže niekde okolo 60 tisíc kilometrov takým hrubým odhadom by to mohlo byť. Samozrejme mám aj taký ten cykloturistický, ktorým chodím na tieto dialkové trasy tam už tých kilometrov je možno niekde okolo tiež 40, čiže tiež obiazeme gule.
1: Dopravný prostriedok s dvomi za sebou umiestnenými kolesami, pripevnenými na ráma a poháňanými ľudskou silou prostredníctvom pedálov. V mnohých regiónoch ešte stále jeden zo základných dopravných prostriedkov – v rozvinutom svete, ale prostriedok na relax či športové vyžitie. Jedna z mnohých definícií bicykla. Práve v týchto dňoch je popri hokejovom šampionáte v Centre pozornosti. A to v rámci kampane Do práce na bicykli. Ciel? Aspoň ten deklarovaný dobrý pocit, že presedlaním z aut na bicykle šetríme svoje zdravie, svoje financie, svoje mesta a životné prostredie. To na prvom mieste. A hneď za tým tlak na kompetentný, aby pre cyklokultúru vytvárali podmienky. Ako na tom s tou cyklokultúrou na Slovensku sme a čo jej môže pomôcť? Téma pre Petra Kľúčku, Národného cyklokoordinátora.
0: Minimálne nehovoriť o cyklistickej doprave, že je alternatívou. Hovoríme o cyklistickej doprave, o bicyklovaní, že to je, to je štandardný druh dopravy. Takto predsa bolo kedysi v našich mestách a opciách, ale pochopiteľne vyvoj dopredu, auto sa stalo štandardom, statusom, jednoducho ten bicykel sa dostal do uzadia. A skúsme teraz v tomto období doby preplnených miest, preplneného verejného a zaprataného verejného priestoru od parkovanými autami dať tomuto miesto, ktoré by si skutočne zaslúži.
1: Je štvrtok, 3. jún. Pekný deň žela Jaroslav Barbarák. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci.
1: Jednu jahodovú, prosím.
0: Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem do vy. Za málo, do vy. Do vy. A príďte zase.
1: Tak ja už idem. Do vy.
0: Mm-hmm, dovidenia. Do vy, dovidenia. Do... Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov.
1: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZOSE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zoze.sk Počúvate podcast Ráno na hlas. Cyklokultúra a jej benefity a rovnako predpoklady. A Peter Klúčka národný cyklokoordinátor. Vitajte v Ráno na hlas. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme tak netradične nie v štúdiu Ráno na hlas, ale sme tu v takom reálnom prostredí na Petržalskom korze, kde to teda je dosť husté nielen chodiacimi chodcami, ale aj tými vašimi priateľmi, cykloturistami či samotnými cyklistami. Povedzte mi, čo pre vás samotného, koordinátora Slovenska národného znamená samotný bicykel. Sme spomínali tu prvotnú definíciu, ktorá hovorí o tom, teda dve kolesá za sebou umiestniť na ráme, ale to dôležité, poháňané ľudskou síľou.
0: Sloboda. Pre mňa je bicykel Sloboda, to hovorím úplne otvorene, pretože môžem kedykoľvek, a už som si zvykol za tie roky, kedy ten dopravný prostriedok dvojkolesový využívam dennodenne, že to je pre mňa úžasný relax. Sloboda, vsadnúť na neho, nebyť ničím obmedzovaný, alebo teda minimum minimum veci okolo seba byť obmedzovaný a ísť do práce, za zábavou, na nákupy. A potom vo voľnom čase sa prevesť treba z pohradzi, po meste, zoznámiť sa s ľuďmi, sadnúť si treba ako dnes, teraz, e, s vami na kávičku porozprávať sa a vedla si odložiť bicykel do stojanú. To je pre mňa Úžasné využitie toho bicykla.
1: Tí, ktorí nás nevidia, tak naozaj sedeme tu na korze vedľa nás. Je teda váš ďalší priateľ bicykel. Keď vy hovoríte teda, že sloboda, zájsť ho si hocikam, ale keď si hovoríme žijeme predsa na tých slovenských podmienkach a pomeroch a, a tá sloboda, keď to aj ja z mojej pozície. Teda tiež veľa strávim na bicykli. Sledujem, že niekedy aj dosť nadávam na to, teda, že tie cyklotrasy, cyklocesty sú také, aké sú, alebo chodníky tuto v hlavnom meste, kde niekedy ako by som mal hľadať zuby z toho, ako to trasie. Čiže tu slobodu aj čosi obmedzuje, keď je hovoríte, tak ideálne. Bicykel je pre mňa sloboda, ale je ja to vnímanie teda, že na tom Slovensku si čosi čo aj na ňom vytrpíme.
0: Určite áno, ale práve preto na ten bicykel sadám, aby som to reálne pocítil na svojom tele, aby som potom aj vo svojej práci, ktorá musím povedať, je pre mňa koničkom a koniček je pre mňa prácou. Doslova pra, robota snov by som to tak povedal. A na základe toho, čo vidím, čo zažívam, čo komunikujem s so zodpovednými, sa snažím aj nastaviť tie podmienky tak, aby sa mohlo pomaly rozbicyklovať celé Slovensko. Aby to bolo bezpečné od detí predškolskom veku, školskom veku až, až po nás starších. Aby to bolo aj o tom využívaní, ako ste na začiatku povedali, bicykla na každodenné používanie do práce, ale aj na to voľnočasové použitie. A či už sa idem len prejsť tu po okolí, alebo využívam bicykel aj na cykloturistiku, veď tu v okolí Bratislavy sú úžasné možnosti, či už je to horská cykloturistika, Malé Karpaty, alebo Podunajská nižina. Mimochodom, Bratislava leží na dvoch medzinárodných cyklocestách, ktoré idú jedna 10 tisíc kilometrová z Nordkapu dole až k Čiernemu moru. A druhá z Atlantiku až tiež k Čiernemu moru. Čiže to je úžasná možnosť využiť tieto danosti, ktoré tu sú.
1: V osobe Petra Kľúčku sa spája nielen teda ten milovník Slobody zosedla bicykla, ale je v ňom teda spojený, ako som v úvode uvádzal, národný cyklokoordinátor. A to ma že čo to je za funkcia. Teda podľa toho, čo som si pozeral a čítal, od roku 2013 zastávate túto pozíciu. Čo ste za ten čas na Slovensku cyklo koordinovali.
0: Nie som v tom iba sám. Je to 8 regionálnych cyklokonavátov krajských, 5 alebo 6 meských v tých väčších mestách a kopa ďalších NGOčiek, čiek 3. sektora ľudí, náčencov a samozrejme ostatných relevantných zodpovedných hráčov, či už sú to a samozpráv regionov, ale aj príslušníci policajného zboru, akademická obec, ale aj predstaviteľ verejné verejnej osobnej dopravy, ktorí sa snažia vzájomnou koordináciou a komunikáciou rozbícyklovať to Slovensko. A čo sa podarilo No minimálne v tej oblasti legislatívnej, to najpodstatnejšie a najdôležitejšie pred dvomi rokmi sme, bol schválený zákon o dotáciách na podporu rozvoja cyklistickej dopravu z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. Začali sme prvýkrát, bol to veľmi významný krok a ten záujem tých relevantných hráčov alebo tých oprávnených subjektov, či už to boli primátori starostov alebo predsedovia samozprávnych krajov bol skutočne enormný. 13 miliónov eur sme rozdelili 60 samozprávam. Dovolím si povedať zmysluplne, nie len na projekty, ale aj na realizáciu cyklotras a na rozmiestnenie cykloprístreškov. Čiže to je ten základ, ktorým sa mysíme môžeme pochváliť a samozrejme je to otázka v európskych zdrojov, či už to boli rôzne operácie kračné programy, ktoré doteraz dobiehajú, ale to svietelko na konci tunela je aj teraz. A s tým sa môžeme pochváliť, že to je blížiaci sa plán obnovy, na základe ktorého, ak bude schválený v tomto období v Bruseli, by sme mohli čerpať ďalších 100 milióna eur. A tie budú predovšetkým určené na rozvoj meskej cyklistiky, aby tých aut v meste, v centrách miest ubúdalo, aby ten človek mohol tú poslednú mílu na tom bicykli pre železničnej stanici, odložiť si bicykel, presadnúť na regionálny vlak a v ďalšom meste zase vystúpiť a požičať si dajme tomu zdieľaný bicykel. Toto sú vízie do najbližšej obdobia aj na základe týchto európskych prostriedkov. A možno ešte poviem, že sa ďalšie prostriedky z operačného programu Slovensko budú môcť využiť práve na tú voľnočasovú, cykloturistickú, cykloturistické vyžitie alebo medzi jednotlivými mestami, medzimeskú cyklistickú dopravu. To sú príjemné správy a pevne verím, že na základe tohoto vývoja, ktorý sa deje, nebudeme sa už stretávať s takými nedúhmi práve v tej oblasti cyklistickej infraštruktúry v našich mestách. To, čo pred nami stojí ako obrovská výzva, to ja vnímam veľmi negatívne, je bezpečnosť cyklistov na našich cestách, ktorá vlastne vyplýva aj z toho nie celkom kvalitného kvalitnej cyklistickej infraštruktúry, ale aj vzájomného e, nepochopenia alebo netolerovania jednotlivých účastníkov cestnej premávky. Ale musím otvorne povedať, že to nie je len otázka netolerancie zo strany vodičov. Postupné zvykanie si, že na tej ceste sú aj tí cyklisti. Ako účastníci cestnej premávky. ale úplne objektívne musím podať, že sme to častokrát aj my cyklisti, ako účastníci cestnej premávky, ktorí nerešpektujeme dopravné značenie, ani len to elementárne, dať znamenie o smere jazdy. A to sú potom... E- to má potom samozrejme fatálne následky častokrát.
1: Myslím, že obidve sme v pozícii, že tú cestnú prevádzku sledujeme či zo sedla bicykla, či zo volantu auta a vieme posúdiť či tú situáciu samotného vodiča, ktorý môže byť nervózny z toho, že na tej ceste je niekedy prí úzko, alebo zo strany cyklistu, ktorý zase povie, aha, už teda skoro ma zachytil. Ale poďme k tomu teda, vy o tom nejakým spôsobom dostať tú cyklo. Kultúru a cyklotému na úroveň ostatnej dopravy. Keď som si pozeral, pripravil som si veci, tak tam vy hovoríte o takej svojej vízii, teda v tej pozícii národného cyklokoordinátora, a tu zacitujem, uznať cyklistickú dopravu ako rovnocený druh dopravy a aj integrácia s ostatnými druhmi dopravy. Čo to je za ašpirácia? Ašpiráci- ako sa dá dostať na úroveň iných druhov dopravy cyklodoprava?
0: Minimálne nehovoriť o cyklistickej doprave, že je alternatívou. Hovorme o cyklistickej doprave, o bicyklovaní, že to je, to je štandardný druh dopravy. Tak to predsa bolo kedysi v našich mestách a obciach, ale pochopiteľne vyvoj dopredu, auto sa stalo štandardom, statusom, jednoducho ten bicykel sa dostal do úzadia. A skúsme teraz v tomto období v období preplnených miest, preplneného verejného a zaprataného verejného priestoru parkovanými autami dať tomuto miesto, ktoré bicykel si skutočne zaslúži. Aby to bol prostriedok, ktorým sa dostanem za svojimi povinnosťami do školy, do zamestnania, a do práce, za kultúrou. To je tá vízia. Jednoducho zvýšiť ten podiel cyklistické dopravy na v celkovej dilebe prepravnej práce, za tom hovorí odborne. Ale veľmi jednoducho povedané, menej aut v centrách miest a viac ľudí, ktorí idú voľne, slobodne, ale hlavne bezpečne na bicykli, peši alebo aj to verejnou osobnou dopravu. Na tú cestu patríme všetci štyri. A keď to tak poviem symbolicky, to je ako štvorlistok. Individuálna automobilová doprava, verejná osobná doprava, pešia a cyklistická. V okolitom vyspelom svete každý má svoje miesto, ale nesmie byť nadradený jeden druhému až potom budeme môc sa lepšie cítiť a kvalit- v kvalitnejšom životnom prostredí a vo verejnom priestore.
1: A hovoríte tu v podstate o cieľoch. Jedna stratégia to je stanovenie cieľov, ale nie len stanovenie cieľov, ich pomenovanie, ale aj nakreslenie a vymedzenie krokov, ako ich dosiahnuť. A tu sa práve chcem spýtať, ako máte v rámci tej svojej vízie stanovené konkrétne kroky a nástroje, ako to dosiahnuť?
0: Jednak je to otázka legislatívna. Už som spomínal tú, tú možnosť využiť európske peniaze alebo aj verejné zdroje štátneho rozpočtu v základe dotácií alebo v základe prosvedkov z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. A v rámci legislatívy je veľmi dôležité aj nastaviť normy, či už technické, a predovšetkým tie technické na projektovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry v súlade s európskymi normami. Potom je to otázka financí. Spomínal som tu tie zdroje, to sú predovšetkým tie zatiaľ európske peniaze, ale sú to aj peniaze z verejných zdrojov štátneho rozpočtu. Potom hovoríme, že to už je samotná realizácia tých cyklotras, aby tie cyklotrasy boli kvalitné. Aby, poviem veľmi jednoduchý príklad, aby keď u nás sa rieši niekde rekonštrukcia ciest prvej triedy, alebo už akýkoľ, akýkoľvek ciest, aby sa nezabúdalo na to, že popri tej ceste môže sa s využitím potenciálu ľudských, technických, materiálových, ťahať aj cyklistická cesta. Takto to je obvykle v každom kultúrnom okolitom cyklisticky vyspelom svete.
1: Stačí ísť 60 kilometrov od Bratislavy do najbližšej metropolii, teda Svetovej, Viedne. Osobný zážitok je to príjemné, keď máte klasické prúhy pre autá, máte samostatné prúhy pre bicykle a každý má svoje miesto. Toto je váš cieľ urobiť nie len z Bratislavy, ale zo slovenských miest malú viedeň?
0: Malá viedeň to je možno vzletne povedané, ale minimálne tá snaha, Rozbicyklovať to Slovensko, aby sa bezpečne cítili cyklisti aj chodci vo svojom priestore, ktorý častokrát je, môže byť zúžený. A to nemusí byť len otázka veľkých peňazí na realizáciu cyklistických komunikácií. To je možná aj otázka upokojovania dopravy v centrách miest. Nie všade, povedzme si to otvorenie, sa dodržieva v mestách 50. Vo vyspelých okolitých krajinách sa zavádza v obytných zónach 30. A preto všetkým sa ale aj dodržiava, to je dôležité. Ale sú to aj nízkonákladové opatrenia ohľadom drobných dopravných opatrení s pomalovačov, vankúšov, rôznych retardérov. Ako príklad môžem múviť tu v Bratislave, napríklad pre gymnáziom Aleksandra Markúša na Červenej armáde a teda z Greslingovej. Je pekný, krásny vankúš oproti do Liga Pasaže a ľudia si už zvykli na to, že táďa prechádzajú študenti, cyklisti, matky, matky s deťmi. To sú tie kroky, ktorými sa to dá dosiahnuť. Netreba však zabudnúť na veľmi dôležitú vec a to je osveta a vzdelávanie. Možno aj kampaňami, ako je do na bicykli, ktorá teraz prebieha, zvyšujeme to povedomie ľudí o tom, že tá, ten bicykel sem patrí jednoducho a dávame šancu tým mestám, tým množstvom, koľko nás je, zamyslieť sa nad tým, aby budovali to kvalitnú cyklistickú infraštruktúru, ale aj firmám dať šancu k tomu, aby mi vytvárali podmienky na to, aby som si ten bicykel mal uložiť, aby som sa mohol osprchovať, osušiť si veci. A to sú veľmi dôležité veci. Nehľadiac na to, že tá kampaň osvetová musí byť v prvom rade zameraná na najmladšiu generáciu, na deti v predškolskom veku, v školskom veku, ale aj, 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 aj v tom neskôršom veku, pretože stačí sa pozrieť, ako to vyzerá v okolí našich škôl. tie deti, ktoré tam chcú ísť, Peši, na kolobežke, skateboarde alebo aj na bicykli majú problém sa dostať cez cestu bezpečne, pretože pred bránou školy sú zaparkované auta, starostlivých rodičov, mama, tak si to hovoríme. Takže skúsme tam zamerať našu pozornosť. Mimochodom, dnes je Medzinárodný deň detí a ja môžem s takou pichou v hlase povedať, že rozbiehalo sa u nás na ministerstve pracovná skupina na opetovné vzkriesenie detských dopravných ihrisk s náležitou dopravnou výchovou a nielen v laboratórnych podmienkách, ale aj so šancou výjsť von z, tej, z, tej, z toho dopravného hiriska a pozrieť sa po okolí školy, kde mi čo zavadza, kde aký vodič nedodržiava dopravné, dopravné predpisy. Tie deti to veľmi citlivo vnímajú a nepodceňujeme im ich a oni nám to potom späť môžu vrátiť, keď nás budú upozorňovať. Neodbočil si správne, išiel si rýchlo. Tam vidím našu základnú úlohu, aj moju osobne, keď to tak môžem povedať.
1: Vy hovoríte o tom teda, že chcem rozbicyklovať Slovensko. Zaujímavé vaše argumenty, čím chcete presvedčiť a čím presvedčiate kompetentných, aby do tých bicyklov šli. Lebo, ako som si pozval tú národnú strategiu z toho roku 2013, tam to je rozdelené tie výhody, prečo do toho, máte tam cieľ, a potom tie výhody, prečo to do toho sú rozdelené do ekonomických, ekologických, zdravotných či sociálnych. A som tam zaujímavé veci napísal. Čo bolo pre mňa zaujímavé, teda zo všetkých jazd automobilom je až 30% kratších ako 3 km a bicykel pritom môže byť v meste do vzdialenosti 5 km rýchlejší ako automobil. Zaujímavé ďalšie vaše argumenty na to, ako presvedčiť nielen ľudí, na ktorých sa obraciate, ale aj verejnosť, aby do bicyklov šli.
0: Ja osobne to vnímam v tom duchu, že tie mestá sú už dnes preplnené, preplnené autami a toto je jedna z tých možností a šancí, ako ten bicykel využiť na to veľmi krátke, jednoduché dochádzanie, dochádzanie a presúvanie sa v centrách miest. Vidno to už neznám mnohých ľudí, ktorí už si zoberú ten bicykel, ako, ako ja hovorím, štandardný dopravný prostriedok, kedy pri presunie za pracovnými pomínostiami aj v priebehu dňa volia radšej buď chôdzu, verejnú osobnú dopravu, alebo cyklistickú dopravu, pretože odpadnú problémy s parkovaním a to je dnes veľký problém pokiaľ nie začneme regulovať parkovanie a konec koncov môžem pri tom presunieť voľne kľudne sa niekde aj zastaviť môžem si aj rozmyslieť, že akým spôsobom budem viesť to rokovanie no, povedzme rovno, sú to aj praktické veci cestou si niečo nakúpiť, zastaviť sa občerstviť sa, oddychnúť si, čiže ja sa stále vráciam k tej voľnosti a tej slobode, ktorú mi ten, ten bicykel poskytuje.
1: Dali ste príklad parkovania, ale v rámci strachy, ako si pozeral, tak teória aspoň čo hovorí. 10 metrov štvorcových na zaparkovaní klasického auta, to je jedno auto a 6 bicyklov. Len toto je na papieri. Nakoľko je toto v realite v našich mestách?
0: Bohužiaľ je to, je to neprijemná skutočnosť už aj tým, že auta nám barkujú dnes na chodníkoch, že, ty, že toho priestoru tam veľa nie je. Ale tie prvé lastovičky už nezvitne. Už pred mnohými budovami, verejnými budovami už vznikajú cyklopristrežky, Krýtaj cyklopristrežky, kde si môžu zamestnanci jednotlivých firiem odložiť svoje bicykle. E, začínajú firmy e, poskytovať aj rôzne benefity svojim zamestnancom. Nebudem skválne spomínať veľké firmy na území Bratislavy a aj Slovenska, ale sú to firmy, ktoré napríklad cez obed poskytujú svojim zamestnancom skladačky, pretože za pol polhodinu alebo hodinu, ktorú má človek určenú na obed, s tým bicyklom sa dostane do toho priestoru, kde sa potrebuje nájsť, oddychnúť alebo sa len tak posadí na lavičku a, a oddychnúť Aj to sú veci, ktoré sa dajú pekne krásne využiť.
1: No, ale Znova sa vrátim k tej realite slovenskej. Spomínali sme príklad toho nepomeru jedno auto a šesť bicyklov, ale to je papier a realita je u nás iná. Mám dceru, ktorá má školu v centre mesta, ale nemajú kde parkovať bicykle napríklad pred tou školu. Nemôže chodiť z Petržalky 5 kilometrov do mesta, napríklad a pýtam sa Národného cyklokoordinátora, čo sa s tým robí u nás?
0: Jednou z kampaní, ktorú robíme, je aj do školy na bicykli. Chytili sa toho veľmi šikovní ľudia z cyklokoalície, to sú chalani rozhladení, šikovní, ktorí to presne cielia tam, kde je to potrebné a kde je toto najdôležitejšie. Nie iba naháňať kilometre, nie iba mať radosť toho, lebo u detí je to prirodzené, ale zamrať ich pozornosť a pozornosť rodičov a vedenia školy aj príslušnej obce a aj príslušníkov policajného zboru na vytváranie bezpečných podmienok pri príchode a odchode zo školy. Vrátanie bezpečného uloženia bicyklov, vráteň možnosti oddychnúť si, alebo teda osúšiť sa, využiť takúto kampaň na prípravu bezpečných priestorov v okolí škôl. A to je aj otázka drobných dopravných opatrení v okolí škôl, kde sa tie deti bezpečne budú môcť dostať bez toho, že by museli obchádzať zaparkované auta, bez toho, že by sa muselo báť, že okolo nich prejde auto. No predpísanou 50 ale nie často dodržiavanou. To sú bohužel reálne skúsené. Z, dnešného, z dnešnej doby.
1: Aká je vlastne predstava? Ste spomínali, teda chystajú sa veľké penieze, boli tu veľké peniaze z Európskej únie, chystajú sa ďalšie, ak budú schválené. Keby sme dali len príklad Holandska na nejakých 17 miliónov obyvateľov, tam 23 miliónov bicyklov, to je prvý štát v rámci v rámci toho nášho priestoru európskeho v Tej saturácie bicyklami a tá politika tam je napríklad taká, teda, že štát prispieva zamestnávateľom na to, aby svojim zamestnancom dávali bicykle, poskytovali bicykle, alebo napríklad v rámci, teraz máme tu aktuálnu kampaň do práce na bicykli, tak tam to bolo z roku 2018, vláda schvalovala, zvažovala, že bude každému zamestnancovi za prácu za jeden kilometr cesty do práce na bicyklevať 19 centov. To sú konkrétne veci, to sú konkrétne vyčíslenia. Existujú takéto nejaké zámery prepočty alebo teda konkrétne strategické kroky u nás na Slovensku? Zámery
0: existujú, sú popísané aj v našej cyklostratégii a preto veľmi dobre využívame takú medziresortnú spoluprácu medzi dôležité rezorty. Patrí určite aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré môže takéto benefity zvažovať a zaviesť ich do praxe. Tak, ako to funguje v okolitých krajinách, stále spomínam to slovo, či už je to francúzsko alebo holandsko, tak prvé lastovičky sa objavuje aj u nás na Slovensku, v veľkých firmách, ktoré už po vzore minulého roku, po miloročných skúsenostiach zo zahraničia, zvažujú príspevok tým ľuďom, ktorí využívajú nemotorovú dopravu na príchod do práce, im to poskytnúť. To sú jednoducho reálne, konkrétne, konkrétne zámery. Trošku to prebrzdilo tá toto obdobie nepríjemné, keď veľa ľudí zostáva doma, čiže home office to nám trošku narušil, ale verím, že sa to rozbehne aj u nás. Potom je to príspevok dajme tomu na kúpu bicykla alebo na opravu bicykla. To sú veľmi dôležité veci, keď ten človek vidí, že ten zamestnávateľ si ho váži, že nerobí iba parkoviska pre auta. Prosím, nič proti autám, ale sú ľudia, ktorí do tej práce dochádzajú, majú verejnú dopravu, vlakovú dopravu, či peši, či na bicykli. A mali by byť rovnakým spôsobom hodnotený u toho zamestnávateľa. Jednak z pohľadu toho, že nielen teoretické, ale aj prakticky sa šetria verejné zdroje štátneho rozpočtu na zdravotníctvo, na kvalitu životného prostredia. A z tohto pohľadu, z takého širšieho, určite to má svoj význam.
1: Mezi tými benefitmi tej cyklokultúry, a to je odpozoran zo sveta, aj tie štatistiky hovoria napríklad o tom, teda, že v krajinách Európskej únie je od 30 do 80 populácie obeznej. A keď to je napočítené na deti, škol, školopovinné, 20% detí A to je štatistika spred pár rokov, keď ešte nebola aktuálna pandémia, pandemická doba, keď sme boli naviazaní na pobyt doma a tie naše deti. A vidíme teda aj po tom čase, ako sa niektoré zmenili, že tá problém s obzitou teraz rastie. Nemôže byť aj toto nejakým spôsobom tá cyklokultúra na Slovensku cestou proti tomuto? Alebo ako liečiť Slovensko z obezity?
0: Nie len môže, ale pevne vrím, že čo aj začne. Minulý týždeň, pred dvomi týždňami, pardon, sa vo Viedni konalo sretnutie, celosvetové stretnutie lídrov v oblasti dopravy, životného prostredia a zdravia. A prijal sa tam paneurópsky plán, tzv. THE, Transport, Zdravotníctvo a Environment a v oblasti celosvetovej cyklostratégie a práve tam vidím začiatky a možnosti a, a musím otvorene povedať, že sa zúčastnil aj náš minister dopravy ktorý tam priniesel príspevok a to sú tie pozitívne signály, že tak ako rozmýšľame my rozmýšľa aj okolitý svet a my môžeme len tie poznatky od nich preberať tak ako napríklad preberajú niektoré krajiny či už je to Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko Srbsko v tomto období od nás vzájomnou takou spoluprácu a poukázaním na, na tieto výhody a práve aj tie výhody, tie zdravotné, ktoré si málo kdo z nás uvedomuje a preto je to dôležité začať u tých detí, pretože tie častokrát ani nemajú tie základné návyky pohybové. Častokrát my dospelí my, ich, my im kazíme.
1: Ešte ma zaujíma, teda v akom stave, lebo teda veľkým problémom je tá samotná infraštruktúra, neexistencia infrašt... infraštruktúry pre cyklistov. A tie údaje z tej vašej stratégie, ktorá je stále aktuálna z roku 2013, tam sa vtedy spomínal nejakých 520 alebo 530 cykloturistických ciest a v nejakej dlžke 10 tisíc kilometrov. Chcem sa spýtať, za tých 8 rokov, je rok 2021, aký je stav kilometrovi alebo toho nárastu cyklotras?
0: Keď, sa, keď hovoríme o číslach, tak dajme tomu v tom roku 2013, keď začala platiť, alebo bola schválená národná cyklostratégia, začínali sme niekde okolo 150 až 200 cyklist- cyklistických komunikácií, určených na cyklistickú dopravu. Dnes po tých 8 rokoch hovoríme niekde okolo 550 až 600 kilometroch, ale tých cykloturistických, ako ste správne povedali, tých je viac. Tam zase netreba až tak veľa investovať, tých je 14 500 km. A to sú tie dve nohy, tie dva piliere tej, cyklist- tej našej stratégie, čiže jednak uznať cyklistickú dopravu ako štandardný druh dopravy a zvýšením jej podielu, je dostať na tú úroveň ako, ako je v ostatných krajinách, ale aj podporiť cykloturistiku ako významný zdroj cestovného ruchu, turistického ruchu, ale aj podpory malého a stredného podnikania. Takže pohli sme sa niekde ďalej a dnes môžem povedať, že už aj, dajme tomu, v rámci vzniknutej organizácie Slovakia Travel sa začína viac inklinovať k podpore rozvoja cykloturistiky ako voľnočasovej aktivite, ktorá vlastne ponúka Poznáva to Slovensko jednak vlastným, našim ľuďom, ale aj náštevníkom, na, na, na cudzincom.
1: Ja som povodom z Horavy. Liesek tam kedy si bola teda ešte železničná trať, ktorá na začiatku 70. roku bola zrušená. hlívela a pred pár rokmi z tej starej železničnej tráte urobili cyklotrasu smerom do Polska ktorá poskytuje krásne pohľady na celé Tatry, západné, vysoké a je to čo si veľmi pekné Vy máte takúto skúsenosť z XY takých podobných ciez No sa som spýtať, že aké to je poznávať krajinu a Slovensko možnosť zosedla bicykla a ten rozdiel možno proti volantu auta
0: ten zážitok je skutočne veľmi stále sa vraciam k tej voľnosti a slobode, ale hlavne v komunikácii s ľuďmi, keď idem tým bicyklom, každý mi hovorí, ty chodíš sám po tom svete. Áno, chodím sám. Ale rozprávam sa s tými ľuďmi a tak tú krajinu poznávam. Nebojím sa to povedať a nechám by sa to povedať že aj cez gastronómiu, aj cez nielen tú prírodu, tie technické pamiatky, kultúrne pamiatky, historické pamiatky, ale aj s poznávaním ľudí, pretože prešiel som veľa tisíc kilometrov už po Európe.
1: A dal... Keď veľa tisíc, povedzte, koľko to isté máte? Ja som predstavil, že spočítame.
0: Z Nordkapu do Bratislavy to bolo 6 tisíc kilometrov pred minulý rok a z Sennazer do Konstance to bolo 4,5 tisíca kilometrov. Ale medzi tým samozrejme to boli, čiže dajme tomu, že som prešiel tých 10 tisíc kilometrov týmto medzinárodnými cyklocestami, ale popri tom viackrát pasa Bratislava, do Návešingen, kde pramení Dunaj, to každému vreľo odporúčam. Bratislavčan, ktorý pozná Dunaj, že to má niekde okolo 200-250 metrov šírku, tak tá strúžka malička v tom Nenávejšingene začína narastať. A to je to krásne poznávanie tej krajiny.
1: Každý autičkár si pozná to svoje autíčko do precisnosti do malých detajlov a vie aj koľko má najazdených. My tu máme vedľa seba to vaše vôdzok autičko autíčko na dvoch kolesách. Koľko máte najazdených na tomto bicykli napríklad? Asi ti máte viac? Vem si predstaviť. Toto je meský
0: bicykel, ktorý používam dennodenne do práce, ale aj teraz idem si nakúpiť ešte cestou domov, chodím s tým samozrejme aj do kina. E, tak za tých 10 rokov používania už idem druhý e, objazd zemegule, čiže niekde okolo 60 tisíc kilometrov takým hrubým odhadom by to mohlo byť. Samozrejme mám aj taký ten cykloturistický, ktorým chodím na tieto diálkové trasy, tam už tých kilometrov je možno niekde okolo tiež 40, čiže tiež objazeme gule. Aj tam chodím vám samozrejme nabalený, na, na pretože tam mám stan, spacák, veci na varenie, na oblečenie, protizmoknutú, oprav- na, drob- na drobnú opravu, náhradné duše, ale aj zdravotnícky materiál. Čiže taký malý domček na kolesách to je.
1: Čiže bicykel môže byť aj spôsobom, ako sa človek vie o Teraz hovorím zhovorím teda aj v tej perspektíve toho, teda, že sme rodičia, máme deti a teda ten výchovný moment, zobrať ich na takú túru, to môže byť čosi pre nich také výchovné. Ako, ako sa postarať o seba, o tých blízky.
0: Určite áno, pretože to ten mladý človek, to dieťa ocení keď zrazu zistí, že vie sa o seba sám postarať, že k tomu netreba veľa, že vlastne všetko, čo k tomu živote potrebujem, nechcem to až takto mentorské hovoriť, je mať v blízkosti milovanú osobu, vedieť sa o seba sám postarať, pohybom svojich, svojich svalov, a poznávať tú krajinu a zistiavať tie možnosti, ktoré mi poskytuje. Či už na ubytovanie, či už je to obyčajný dedinský penzión, alebo, alebo sú to lacné hotely, ktorých práve sa vyskytujú na týchto medzinárodných cyklistických, cyklistických komunikáciách alebo postaviť si ten stán a zažiť ten úžasný pocit ja prajem doprajem každému ten pocit keď ráno cez otvorené krídla stanu vidíte východ slnka nad morom dáme tomu Vestonsku kde som bol pred dvomi rokmi vybehnete von, okupete sa navaríte si čaj, raňajky a povnete sa ďalej a zrazu zistíte čo všetko dokážete dve malé poznámky tá prvá. Keď máte všetko v rukách, vo, svoji, vo svojich rukách, a tu práve tie deti zrazu zistia, tá mládež zistí, tak víte zvládať strašne veľa. Zrazu zistíte, čo všetko ste schopní ako urobiť, prekonávať prekážky. Iná vec je, keď to už nemáte vo svojich rukách. Poviem negatívny príklad, išiel som, ale aby to tak nevyznelo veľmi zle, išiel som na tej svojej 6000-kilometrovej trase cez San Peterburg a potom cez Kaliningrad tam som nemal dobrý pocit nie z tých hraníc, ktoré tam ešte sú samozrejme mal som vízum ale tam som e, mal pocit že to nemám vo svojich rukách pretože som bol závislý o tom či ma pustia, nepustia ale pritom krajina krásna ľudia skvelí, radili ale to je to, že ako náhle človek má niečo vo svojich rukách že to vie ovplyvniť to mi dáva ten pocit voľnosti, slobody
1: a tej schopnosti aha, toto som ja tá cyklokultúra, cyklotéma tu je aktuálna. ako som spomínala, v úvode máme tu aktuálne Svetový šampián v hokeji, téma, ktorá rezonuje v Slovenskom, ale predsa len aktuálne tu máme tu kampan ohľadom do práce na bicykli. Hej. Chcem sa pýtať prečo prečo tejto kampane?
0: V prvom rade je to otázka zvyšovania povedomia o bicykle ako plnohodnotnom a štandardnom dopravnom prostriedku, ale aby to nebolo tak otrhnuté, že teda len kampaň a naháňanie kilometrov, je to predovšetkým apel na samozprávy, aby nám vytvárali podmienky, bezpečné cykl, cyklistické komunikácie v, mesta, v našich mestách, aby nám vytvárali podmienky na odloženie bicykla, aby nám vytvárali podmienky, dajme tomu, na, na kombináciu integráciu jednotlivých dopravných systémov, aby som mohol tým bicyklom prísť na vlakovú stanicu, ísť ďalej a tu poslednú milu už potom tej, tej v tom ďalšom meste už prejsť treba tomu dýlaným bicyklom. A ďalší dôležitý aspekt je e, vytváranie podmienok jednotlivých zamestnávateľov pre svojich zamestnancov, aby si v tých ľudí vážili, že robia niečo pre svoje zdravie. Robia niečo pre svoju peňaženku v širšom zo širšieho pohľadu aj šetria vlastne štátny rozpočet dáne. a to už nehovorím o tej radosti z toho pohybu Ten, tá radosť pohybu je ja si myslím, že to je to, to podstatnejšie ale kampaň ako taká nie je zameraná na cykl, iba na cyklistov to úžas, to, to heslo skvelé nechajme auto doma alebo vezieme sa v tom spolu hovorí jasnou rečou o tom, že skúsme aspoň jeden mesiac v roku vymeniť auto, tú pohodlnosť za bicykel, verejnú dopravu, chôdzu, kolobežku, korčule, čokoľvek, čo nás nenúti k tomu chytiť ten volant toho auta do svojich rúk.
1: Dobre, toľko teda zase takým tým apelom a alúziou slobody, ako hovoríte, nemať to vo vlastných rukách. Peter Kľúčka, národný cyklokoordinátor. Všetko dobré, nech sa
0: Ďakujem a do bicyklovania.